0: Entrevista. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço agora para as informações na área da educação. Prefeitura de Sorocaba, o secretário da Educação Márcio Carrara já está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM e você acompanha também com imagens pelas nossas redes sociais facebook.com/cruzeirofm também no youtube.com/radiocruzeirofm. Secretário, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, hoje pessoalmente aqui nos nossos estúdios, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia Caio, é uma alegria muito grande a oportunidade de, de estar aqui com vocês pela primeira vez presencialmente no estúdio, é um estúdio muito belo, muito bonito e agradeço a oportunidade para conversarmos um pouquinho a respeito da educação no município de Sorocaba.
0: Lembrando que durante toda a pandemia o secretário nunca deixou de atender a Rádio Cruzeiro FM, sempre por telefone, pelo Skype, pela internet e hoje está ao vivo aqui presencialmente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Secretário, tivemos uma chuva, final de semana foi daquele jeito, né? As pessoas ainda contabilizando os estragos. Nossas unidades de ensino teve alguma ocorrência de destaque? Como que, como que foi o, o final de semana da sua pasta na área da educação? Teve algum problema em especial, secretário?
1: De fato, enfrentamos aí uma chuva muito forte na cidade, Fábio. Né? Vários estragos em vários pontos da nossa cidade. É claro que afetou em alguns locais é, pontuais a, as nossas escolas, mas as nossas equipes já estão correndo aí para o atendimento. Mas eu acho que o estrago maior foi, de fato, nas residências em alguns bairros, né, os alagamentos, atingindo carros, pessoas. Então, de fato, foi muito feio, algo que nós não esperávamos, né, um fenômeno da natureza, mas que provocou muitos estragos na cidade de Sorocaba. Mas todas as escolas estão funcionando normalmente, atendendo os nossos alunos nessa manhã de segunda-feira.
0: Nenhuma precisou paralisar o atendimento? Tá todas funcionando?
1: Não, nada paralisado, todas é, funcionando.
0: Secretário, o senhor esteve em Brasília, junto com o prefeito Rodrigo Manga e o prefeito fez questão também de a cada visita, a cada encontro em Brasília, ele aproveitava e compartilhava também nas redes sociais. Teve assuntos importantes também na área da educação, né? Sim, vários assuntos
1: importantes na área da educação, principalmente eh, com relação a verbas né, para construção de creches no nosso município, que atenderá a nossa população. Então, vamos ampliar nos próximos anos aí, as vagas de creche, mais de mil é, vagas de creche com esses novos equipamentos que serão construídos ah, em pontos né, estratégicos da cidade de Sorocaba, atendendo assim a necessidade do sorocabano. Esse é um convênio exclusivo junto ao governo federal? Isso, esse é, é um convênio, né, ele é um, um convênio com o governo federal, é um recurso que vem do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, esse recurso vem de lá, ele é capitaneado por um outro sistema que, nós, que o MEC né, denomina de CIMEC, que é o sistema integrado do Ministério da Educação. É, por meio dele, nós temos o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Esse PAR, ele gera a possibilidade de você é, conseguir capitanear creches, escolas, é, coberturas de quadras, entre outras possibilidades
0: que o governo federal proporciona a todos os municípios do território nacional. Expectativa, é convênio, liberação de verbas, questão física de unidades, quantas unidades e também quanto tempo efetivamente saindo do papel isso também, secretário? Isso, dessas nove que foram anunciadas pelo prefeito Rodrigo Manga, uma, nós já
1: iniciamos o processo de construção, que é a da Vila Almeida, ela já está na fundação. Nós já conseguimos, é, na verdade, iniciar esse processo licitatório o ano passado, entramos com toda a documentação, correu a licitação dentro dos preceitos legais, houve é, uma empresa vencedora que já começou a, a construir essa escola. Nós já estamos na fase de fundação né, dessa, dessa escola, que é lá na Vila Almeida. Essa é a primeira tá. que já startamos. E agora, essas outras é, sete serão também é, colocadas no processo licitatório para começar também a construção. A expectativa a, é de no, é, geralmente é de, é de 80 a 90 dias, o processo licitatório. E depois, a, esse tipo de construção, ela leva de seis a sete meses.
2: Secretário, bom dia, prazer recebê-lo aqui novamente, Eu já teve oportunidade de conversar em outras, outras vezes, né, e como que está hoje a questão da Covid nas escolas municipais de Sorocaba, quais são os dados e essa questão da máscara que a gente sabe que a criança é um pouco difícil de usar, mas eles usam num contexto daquele, do jeitinho de criança de ser, mas como que está também essa questão da legislação, da utilização de máscaras, o que vem pela frente, secretário?
1: Bom dia, Sibelle. Com relação ao COVID, a gente vem tomando todas as medidas legais. Nós orientamos as nossas equipes, orientamos as crianças, e eu compreendo que pelas visitas que eu fiz, pelo acompanhamento que eu faço, as crianças colaboram muito, né? As crianças, elas assimilam rapidamente as regras. É, sanitárias, que é a lavagem das mãos, né, higienização das mãos e uso das máscaras. Então, as crianças, elas usam, elas dão o exemplo, sem dúvida nenhuma. Hoje, com relação ao Covid, nós não estamos enfrentando nenhum, nenhum problema pontual. É, é, nós estamos hoje somente com a creche 2, do 6 e 7, né que estava com o Covid, que teve que se paralisar e volta agora dia 15, amanhã, e as demais unidades todas estão funcionando. Quando há algum caso né, de Covid, a Vigilância Sanitária já faz a intervenção, já faz a orientação, se necessário a gente fecha a sala de aula, se necessário a gente fecha o período, né, mas hoje a gente não está enfrentando absolutamente nada, só esse caso pontual na 07, que amanhã já retorna as aulas novamente. As demais unidades todas estão em funcionamento. Então, graças a Deus, eh, a gente percebe que está ocorrendo uma, uma melhora e a gente espera que isso avance cada vez mais. Contamos, é claro, sempre né, com as nossas equipes, que continuem os nossos professores, os nossos funcionários, todos os profissionais da educação, eh, seguindo as regras sanitárias, bem como também as nossas
2: crianças. Existe alguma norma alguma legislação que exija vacinação não só das crianças ou dos profissionais como que vocês têm trabalhado essa situação não
1: não há nem há nenhuma cobrança né é, com relação a isso né não há uma obrigatoriedade de apresentação de nenhum documento para acessar o equipamento escolar.
2: E quando a gente fala das equipes, claro que a equipe é tudo dentro de uma escola, né? a equipe que faz a gestão, a equipe que está ali no dia a dia, como que está a questão dos concursos públicos? Porque a gente ouviu algumas reclamações semana passada aqui, faltando auxiliar, faltando o estagiário, ou auxiliar ali para a educação dentro da sala de aula, as mães reclamando que nós temos 30 alunos, crianças 4 aninhos, sem ninguém para auxiliar a professora, como que está esse andamento?
1: Vamos lá, concurso público é, é algo muito interessante, muito é, importante para a rede municipal. Para que possamos ter uma ideia, uma compreensão do concurso público, nós iniciamos o chamamento no ano passado. Até o presente momento, nós chamamos só professores com esse chamamento que vai ocorrer agora, porque tem um chamamento previsto para esta, é, esta semana. Né? Tem um chamamento que sairá no Jornal do Município. É, hoje, no final da tarde, no Jornal do Município sai a publicação do chamamento de uma arte que a Prefeitura eh, divulgou recentemente, com mais de 132 eh, cargos, né, que serão chamados, desses 132, 79 PEB 1. Só de professores PEB 1, nós já passamos da marca de 200 e poucos professores. Somado ao chamamento 2020, 2021, 2022, que nós começamos em 2021, 2021, 2022, com, esse, com essa publicação que sairá no Jornal do Município hoje, nós, ultrapass nós chegaremos à marca de 600 profissionais chamados em concurso público. Né? Só nesse chamamento agora são 32 auxiliares da educação, se eu não me engano, que vai sair publicado hoje, 79 PEB 1, né? que é o professor de educação básica. Desses 79, 54 eram salas criadas, salas livres, que foram criadas já no ano retrasado, mas não foram chamadas devido à lei 173. Então isso é um ganho, porque nós estamos chamando essas 54 de salas livres que não ficarão atribuídas a é, professor eventual, né? porque uma sala livre ela não pode ir para um CLTista, ou seja, ela não pode ir para um chamamento de CLT. Então, ela cai no eventual, que troca a cada é, 15 dias. Então, é um ganho muito significativo. Agora, nós teremos 54 professores efetivos nessas salas que foram criadas, que são novas, e mais isso é complementação de 30 e pouco, totalizando aí, 79 cargos. Né? E como eu falei, já passamos da marca de 200 e poucos, não sei se são 260 é, profissionais, 262 profissionais só de PEB1, que foram chamados, mas somando os professores de, 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 educa de educação básica, PEB 1, PEB 2, somando a equipe gestora, que é diretor, vice-diretor, é, orientador pedagógico, supervisor, secretário de escola, auxiliar de educação e inspetor, nós totalizaremos com a chamada que sairá publicada no, no Jornal do Município nesta segunda-feira, 600 profissionais. Né? Então é um chamamento muito grande, a gente está trabalhando para recompor a rede municipal. Precisamos entender essa questão que a população sempre nos coloca, falta auxiliar de educação ou falta estagiário. Nós estamos chamando os cargos. No entanto, no caso do auxiliar de educação, quando ele sai em restrição ou afastamento, e nós temos mais de 149 em restrição e afastamento, essa vaga não pode ser atribuída em concurso público. E essa vaga também não gera automaticamente substituição como o PEB-1 gera. O professor, quando ele cai em restrição ou ele falta, gera automaticamente um professor substituto. Não é o caso de um inspetor, de um secretário, não é o caso de auxiliar de educação. E como que o prefeito Rodrigo Manga resolveu isso junto conosco? Né? Então, nós estamos atribuindo todos os todas as vagas livres que nós temos para auxiliar de educação, que agora será 31, e para esses casos de restrição ou de afastamento, nós chamaremos em CLT, ou seja, em regime de CLT. Então, depois do chamamento das, das nomeações, então são 31, onde parar ali a chamada, nós chamaremos seletistas para cobrir esta lista daqueles que estão afastados do seu efetivo exercício, que estão em restrição. O que, que é afastados do seu exercício para que a população possa entender? Eles não estão atuando dentro da sala de aula com crianças. Né? Então isso é uma, uma dificuldade que muitas vezes a população tem é, de, tem dificuldade de compreender, que nós estamos explicando aqui, mas já encontramos a solução, que é o chamamento nos seletistas. Assim nós vamos cobrir toda a rede municipal e não faltará auxiliar de educação na rede. Com relação aos estagiários... né? Os estagiários é uma oportunidade que a prefeitura dá aos estudantes de ensino superior para que possam desenvolver o seu estágio e receber uma bolsa auxílio para isso. O ano passado esses auxiliares ganhavam R$ 555. Reais. Nós dobramos isso para 900 e poucos reais mais um auxílio transporte, então dá uma marca de 1000 e pouquinhos reais, que é cento e pouco reais ou auxílio transporte, quase R$ 200. Reais. Nós dobramos Fizemos já chamamentos em janeiro e em fevereiro, mas ainda não completamos as vagas disponíveis. Portanto, você estudante universitário que está nos ouvindo aqui, que atua na área da licenciatura, procure o CEE, faça a sua inscrição para que você possa também trabalhar na rede municipal aqui conosco. Né? Nós ainda temos vagas que ainda não foram é, que não ainda foram né? não, não completamos ainda todo o número de vagas que oferecemos. Então, se você tem interesse está nos ouvindo, venha trabalhar conosco. Haverá uma, uma chamada eh, essa segunda-feira também né, de, 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 de estagiários. A gente espera que a gente consiga avançar um pouquinho mais, completar mais vagas. Né? Nós tínhamos disponibilidade ali quase mil vagas de estagiários sendo oferecidas, 900 e poucas vagas, né, para atuar. Não somente na educação infantil creche, isso é importante que a população que nos, que nos ouve aqui, 500 estagiários nós destinaremos ao ensino fundamental 1 para que eles possam trabalhar nas séries iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, junto com o professor, né, sendo um apoio ali no processo de alfabetização das nossas crianças, porque nós sabemos que com a pandemia houve um impacto muito significativo na, na, no processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças, portanto muitas crianças não se alfabetizaram como nós esperamos e desejávamos, Portanto, agora nós estamos trabalhando maciçamente nesse processo. Então, desses estagiários, boa, 500 serão destinados ao ensino fundamental 1 um, para que possa fazer um trabalho junto com o professor da classe. Além disso, também atribuímos carga suplementar aos nossos profissionais. Foram é, mais de 170 profissionais que receberam carga suplementar só para trabalhar nas oficinas de aprendizagem, que é a antiga recuperação para paralela, que é aquilo que a população com compreende como reforço então, o aluno ele participa das aulas no horário regular, terminada a aula, ele vai para a oficina de aprendizagem. Para a oficina de aprendizagem, nós fizemos um investimento no Midlab, que são jogos de raciocínio, que serão usados nas oficinas de aprendizagem justamente para trabalhar o processo de desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos, para que eles possam se alfabetizar é, de uma forma plena, e de uma forma satisfatória, se apropriando mesmo do processo de leitura, do processo de letramento, fazendo uso né, social da língua, que é isso que nós esperamos. Então, fizemos um investimento muito grande nessa área também. Recentemente, também atribuímos para 179 professores, 93 salas de leitura, que nós chamamos de lugares de ler também, que isso também fará todo a diferença nesse processo de alfabetização dos nossos alunos. Então, eles terão ali um profissional que vai trabalhar todos os aspectos do gênero literário, da leitura com os nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Há mais de seis anos não tem esse esse projeto na rede municipal, esse investimento, e nós fizemos esse investimento maciço. Os nossos professores começaram o processo de formação para que possam se apropriar desse projeto de leitura, que será fantástico e temos a certeza que será um sucesso e um diferencial na vida dos nossos aluninhos.
0: Nós estamos ao vivo com o secretário Márcio Carrara, secretário da Educação da Prefeitura de Sorocaba. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também. E a gente volta aqui com o segundo bloco da entrevista com o secretário da Educação. Quem está ligando o rádio agora, estou percebendo aqui essa movimentação no nosso WhatsApp, quando o secretário falou da questão é, do pessoal que está sendo convocado, essa convocação, do pessoal na área da educação, começa ó pingar um monte aqui de, 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 de mensagens, pede para o secretário repetir aqui a questão da convocação, até tem uma nossa ouvinte aqui falando, deixa eu só pegar o nome dela, a Regiane, fica aqui como destaque já na abertura do próximo bloco aqui, secretário, está dizendo aqui, sou uma das aprovadas do concurso da prefeitura, semana passada o prefeito disse que sairia a nossa convocação, mas até agora nada. O secretário está falando sobre isso, pede para ele falar novamente sobre a data da convocação. Regiane, a gente só vai fazer a citação aqui e a gente volta com o seu destaque, a sua pergunta aqui ao secretário no próximo bloco aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Secretário da Educação, professor Márcio Carrara, está ao vivo conosco aqui. E olha quando o senhor fala da questão dos concursos, daqueles que já prestaram concurso à Prefeitura de Sorocaba, estão aguardando essa convocação. Tem uma sequência aqui, não para um minuto o nosso WhatsApp, eu vou escolher uma aqui, já falei o nome da nossa ouvinte, a Regiane, que está exatamente pedindo para que o senhor fale sobre essa questão da convocação. É, secretário, então, repassando aqui mais uma vez esse cronograma Desse, dessa convocação daqueles que passaram no concurso, ela está pedindo aqui para que o senhor novamente possa falar sobre o assunto, falando quando essa convocação sai.
1: Então, Regiane, é, bom dia a você. Sem dúvida nenhuma, é uma expectativa muito grande, tanto tua como nossa, com relação ao chamamento do concurso público nós ficamos felizes com a divulgação de, dessas novas vagas, né? Como eu anunciei aqui, Regiane, PEB 1 são 79 vagas, PEB 2, 9 vagas, diretor 3, vice 1, né? orientador pedagógico são 5, auxiliar de educação, 31 vagas, inspetor 3 e secretário de escola, uma vaga, né? A minha, minha equipe está até me corrigindo aqui, a publicação que sai no Jornal do Município, Regiane, na terça-feira. Então, terça-feira, no Jornal do Município, é, após as 5 horas da tarde, sairá a, a, o chamamento, né? a publicação é, dessas vagas no jornal, com datas previstas para que vocês possam estar presentes no local, e assim todos eles ali tomarem aí posse é, de seus cargos. É importante que aquele que nos ouve sempre acompanhe o Jornal do Município, que sai de segunda a sexta, publicado, lá que os atos oficiais são, são publicados, então, é, no Jornal do Município, terça-feira sairá aí essas vagas que foram anunciadas pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Município de Sorocaba, como o nosso prefeito também deu em primeira mão, acho que há poucos dias atrás, né, ele anunciou uh, o chamamento dessas novas vagas. Então, Regiane, fique atenta aí, terça-feira sairá.
0: Lembrando que o Jornal do Município na né, a versão online, né, secretário? Então tá fácil, acesso... Super rápido, assim que está atualizado e disponível, todos têm acesso a essa informação online, né?
1: Todos. É, é online, né? ele é publicado de segunda a sexta e online. Então, todos têm essa, esse acesso. É só entrar no Jornal do no site né? do no município de Sorocaba, lá você já vai encontrar o Jornal do Município e lá saem todos os atos oficiais, bem como também todos os chamamentos para todos os cargos, tanto do edital 1 como do edital 2. O edital 1 do quadro do magistério e edital 2 dos demais profissionais que atuam na educação.
2: Secretário, quando a gente fala da educação, tem um, é um contexto grande. Tem a questão da inclusão também. Eu sou mãe de aluno de inclusão uhum. aqui em Sorocaba. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor e com a equipe da Secretaria de, de Educação, antes dele entrar aí no ensino fundamental, ele está no primeiro ano, e ter orientações. Porque muitas vezes o que nos falta, falo porque eu senti isso, eu vivi isso, é ser orientado do que fazer. Puxa vida, o que, que eu faço agora? Meu filho vai para o ensino fundamental Ou vai sair da escola particular e vai para a pública Porque isso aconteceu muito na pandemia As pessoas ficaram desempregadas, perderam suas rendas O que eu faço? Como essa pessoa, qual o caminho, o melhor caminho para se orientar O senhor pode falar, como eu tive essa oportunidade Acho importante para as mães e os pais, os responsáveis aí Por crianças que têm qualquer tipo de necessidade especial Tenham esse acesso também, secretário
1: Bem Bem, a informação sempre é fundamental, né, Sibeli? Como nós conversamos longamente lá sobre é, educação especial, sobre atendimento da rede, sobre a educação em si, né? nós não separamos, o, o aluno é um só na rede municipal, mas nós trabalhamos em várias frentes e uma das frentes é com relação à criança que tem uma necessidade especial no seu processo de aprendizagem, o que precisa de um método, o que precisa de um olhar diferenciado. Ali na Secretaria de Educação... Nós temos a divisão de educação especial, é, chefiada ali pela profissional Ângela, que tem duas é, sessões também, todo um corpo multidisciplinar que atua junto com ela, que são profissionais da área de saúde, como for no TO, é, assistente social, que dão uma atenção é, especial aos nossos profissionais, que são os professores, que atuam diretamente com os nossos alunos. Em contrapartida, nós temos também a sala de atendimento especializado, que são profissionais... É, que atuam com as nossas crianças no contraturno em, em número muito menor, né? Um atendimento quase individualizado que é dado ali praticamente ao aluno. É, e com relação ao atendimento, é, é importante a gente entender que a Secretaria de Educação está muito aberta. Da mesma forma que nós atendemos você, conversamos com você, nós é, atendemos também a população. Então, a população, o pai que nos ouve aqui, se tem alguma dúvida pontual, nos procure. Vá até a Secretaria de Educação. Hoje nós estamos ali no no Jardim Saira, é, na rua Arthur Caldini, no número 211, momentaneamente a divisão está ali. Então venha, venha até a, ao nosso centro de referência, procure a divisão de educação é, especializada, na pessoa da Ângela e toda a equipe dela ali, porque nós podemos estar tá conversando, nós podemos diluir todas as dúvidas, podemos orientar os pais e a gente faz esse trabalho lá. É, através das equipes escolares também, muitas vezes a própria equipe gestora também direciona o pai, o familiar e a criança ao centro de referência, então é um prazer a gente receber a população ali, diluir todas as dúvidas, fizemos isso recentemente, sexta-feira, atendi uma mãe também que nos procurou, ela estava com uma dúvida pontual, com uma dificuldade pontual, levamos essa, essa mãe lá para o centro de referência, conversamos com ela, orientamos ela, porque há assim uma dificuldade muito, muito intensa da população de entender qual que é a atuação do professor em sala de aula, qual que é a atuação do professor na sala de atendimento especializada, qual que é o papel do cuidador né, que recebe a criança e como ele atua, ele atua dentro ou fora da sala de aula, qual é o papel do estagiário como um aluno de educador dentro da sala de aula? Então, esses papéis, muitas vezes, é, é, a população tem um pouco de dificuldade de compreender, compreender também o trabalho pedagógico que é feito na sala de aula, que é feito na, na sala de atendimento especializado. Então, não só a divisão de educação especial lá no centro de referência está à disposição da população, bem como também a equipe escolar, ou seja, a equipe gestora, que é o diretor, o vice-diretor, o IOP, também deve dar esse primeiro atendimento à população, deve diluir todas as dúvidas que a população tem a respeito do trabalho que é desenvolvido neste campo educacional, mas a Secretaria também está à disposição da população. Então, vem até nós, nos procure. O que não pode é ficar com dúvidas. Então, tem dúvidas, nos procura, vem até a Secretaria vai até a equipe gestora da sua escola, dilui todas essas dúvidas para que possamos fortalecer o nosso trabalho na rede municipal. A rede municipal é muito ampla, né? muito ampla. E um outro fenômeno mesmo que você colocou aí, é, nós recebemos um número muito grande mesmo, pós pandemia de matrículas nas nossas escolas, é, entre 2020 e 2021 quase mil alunos nós recebemos, é um número muito grande de alunos da escola particular também recebemos na rede municipal e a gente tem atendido é, toda essa população lá na secretaria então é importante que principalmente esses que adentraram a rede municipal agora que nos procure que nos conheça e nós estamos à disposição tanto nos próprios municipais né, que são as instituições educacionais, bem como também no Centro de Referência, toda a minha equipe, principalmente a Divisão de Educação Especial, está lá justamente por isso, né, para que possa atender e articular as ações em cada próprio municipal.
0: Secretário, apesar da, do, dos bons números né, da, da pandemia, a gente lamenta, claro, toda a morte, os casos mais graves, a educação foi, um, foi algo muito discutido nesses últimos dois anos, e ainda existem pais e mães que não se sentem confortáveis de enviar os seus filhos às escolas ainda. E ainda existem, né? É, há números em Sorocaba de crianças que não voltaram para a escola, que não estão na sala de aula, estão em casa. E agora fica esse dilema, né? De que maneira você devolver a educação, dar a educação, o ensino a essa criança, onde o pai está com medo de enviá-la à escola? Há casos e que a Secretaria trabalha, de que maneira esses casos?
1: É, na verdade, a, a, a expectativa da população, aquilo que nós aferimos enquanto Secretaria Municipal, é o contrário. É, era o desejo de voltar para a escola, de, desejo de, é, de se apropriar do, a, do espaço público. Então, havia uma expectativa da população muito grande pela volta, pela volta presencial, e assim nós recebemos os nossos alunos. No momento não há nenhum relato de que há uma família ou outra que não esteja enviando o seu filho, por receio da pandemia ou por medo da contaminação. É importante a gente frisar que é um ambiente seguro. É, como eu acabei de anunciar aqui, praticamente a gente não tem casos na, na rede né, de fechamento de escolas, Mais ocorreram, ocorreram, mas isso vem diminuindo gradativamente. E é importante, sim, que o pai envie. Então, nós não temos assim casos de que a, a família... É, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, não estou mandando por medo do, do vírus. Mas nós sabemos sim que precisa ser feito um trabalho, já começamos um trabalho intersetorial para buscar o aluno, é o contrário, a busca uhum. incessante do aluno por aqueles que estão fora da escola, que porventura estejam fora da escola, ou que seja que não voltaram a procurar escola. Não por conta do vírus, tá. mas por conta mesmo da, da, daquela daquela quebra de rotina escolar. Né? que Ou seja, o aluno ficou ausente durante um bom período e principalmente esse aluno que é vulnerável, que vive na vulnerabilidade, é o aluno mais ameaçado com relação à presença no equipamento escolar. Então, esse aluno nós estamos fazendo já uma busca ativa para encontrar todos aqueles alunos que estão fora da escola, principalmente aqueles do ensino obrigatório, lembrando que o ensino obrigatório é a partir do pré-1, né? Porque esse aluno precisa vir para a escola, né? ele precisa ocupar o equipamento público, né? então nós estamos já nos organizando para que possamos fazer essa busca ativa de todos aqueles que estão fora da escola no ensino obrigatório.
0: É, eu até me lembro da, da nossa entrevista, a última entrevista até via, acho que foi pelo Skype que nós conversamos, secretário, Sim. o senhor falava da, que tantas as diretoras os funcionários das escolas, o pai que tivesse alguma dúvida, a equipe estava pronta para mostrar que o ambiente Sim. é seguro né? então que legal que o resultado é esse, hoje temos um o um ambiente um resultado muito bom quando se fala dessa volta é, das crianças, dos alunos às escolas, às salas de aula. Eu só quero fechar a nossa entrevista. É, eu acho que antes da pandemia nós recebimos aqui muitos relatos da questão de judicialização de vagas em creches, enfim... Está resolvida essa situação em Sorocaba? Eu pergunto por quê. Eu estou recebendo aqui, o nosso ouvinte, o Charles Silvério, sempre participa conosco, está todos os dias aqui. E ele tem um caso na família, uma criança de 4 anos que fez a, solicita a solicitação de uma vaga em escola, é, só que no momento do preenchimento dos dados da criança na escola, erraram para a creche e daí é, ele não conseguiu a vaga, eles foram descobrir depois que, na verdade, foi um preenchimento errado, ele voltou para corrigir e agora fala que não tem vaga mais para a criança, porque perdeu a vaga pelo preenchimento incorreto no momento de fazer a solicitação. E ele pede ajuda do secretário, porque foi, não foi um erro da família, foi um erro do preenchimento dos dados da criança, e agora a mãe não consegue trabalhar e o filho também não consegue a creche, enfim. Qual que é a situação de momento hoje num caso como esse do Charles? Está fácil de resolver?
1: Então, se o Charles quiser depois deixar o contato dele aqui para a sua equipe, né, um contato que, eu possa, que a secretaria possa fazer contato com ele, daí a Marília, a gestora, vai estar fazendo contato com ele e verificando ali é, individualmente qual que é o caso dele e como nós podemos ajudá-lo. Com relação à creche no município de Sorocaba, é claro que a gente vem trabalhando incessantemente para é, reprimir, né, ou seja, para é, reduzir... né? a demanda reprimida do município. A questão da creche não é que falta creche no município, falta creche às vezes, ou vaga em creche em algumas localidades do município de Sorocaba. Por isso que nós estamos saindo nessa frente de construção dessas creches, né, de, de levar novos equipamentos nos locais e nos bairros que precisam de um número maior de vagas. Tá. Mas quando você olha o cenário total de vagas, tem vagas, só que às vezes não tem em uma determinada região, da cidade, né? então isso nós estamos trabalhando para justamente levar mais vagas nos bairros que precisam de vagas para poder acomodar e atender de uma forma mais plena a, a população. Com relação à judicialização, ela ainda ocorre em alguns casos, ela ocorre em alguns casos. Com relação a, ao acesso à creche, às vezes os pais também têm um pouco de dificuldade na inscrição, no processo de inscrição. É, então, para esse processo de inscrição, eu quero deixar aqui também claro, já prestando um serviço de informação à população, que a inscrição ela pode ser feita no site da, da, da Prefeitura, só que caso você tenha dificuldade de fazer essa inscrição, procura a Casa do Cidadão. Na Casa do Cidadão, é, você pode fazer a sua inscrição presencial. Se você tem dificuldade também, pode procurar a Secretaria da Educação, centro de referência, passei o um endereço há pouco aqui, você pode ir até lá, que a gente também auxilia você presencialmente a fazer a sua inscrição. Se você não, não deseja se deslocar, pode também estar ligando na Secretaria da Educação, pedindo para falar no setor eh, de creche, ou seja, na divisão de educação básica, que ali o pessoal, de forma remota, ali também auxilia na inscrição. Minha equipe lá, a Débora, a Magda e todo o pessoal que trabalha lá, pode estar tá fazendo o auxílio desse cidadão por telefone, por WhatsApp também a gente auxilia. É importante que você finalize essa sua inscrição, porque é dessa inscrição que vai gerar a sua vaga e a gente percebe que às vezes algumas pessoas ali na inscrição ou, ou por uma dificuldade de fazer a inscrição ou, é, não consegue avançar e acha que não conseguiu a vaga né? então, ou aqueles que nem muitas vezes fazem a inscrição já buscam um outro caminho ou até mesmo o caminho da judicialização uhum. a gente se deparou com essa situação já conversamos até com o juiz no sentido de um alerta que muitas pessoas nem tentaram nem fazer a inscrição já partiram para uma judicialização. Então, o que, que nós queremos deixar claro aqui? Procure a Casa do Cidadão, procure a Secretaria da Educação ou ligando também, até na Secretaria a gente ajuda de forma remota a fazer essa inscrição e vamos tentar atender toda a população, ok?
0: Legal, secretário, agradecendo demais a sua participação ao vivo, falar de educação é sempre algo tão importante que merece esse destaque, e a gente agradece demais a sua agenda também começando a semana ao vivo, atendendo também aqui os nossos ouvintes aqui no Jornal da Cruzeiro. Boa semana e até a próxima, secretário.
1: Até a próxima, Fábio, eu que agradeço você, Sibeli, Caio também. Só poderia deixar o telefone aqui claro. da Cidadeb, da, da, da Divisão de Educação Básica, da nossa secretaria, então é o 32 28 95 16, 32 28 95 16, pode estar tá ligando e a gente também dá um super apoio é, na inscrição de creche do município de Sorocaba, lembrando que é quinzenal os 15 primeiros dias de todos os meses do ano, abre a inscrição. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade.